0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando. Muy bien, y es un gusto para mí darle la bienvenida al economista Martín Tetaz a Citas de Radio. Martín, ¿cómo estás? Te saluda Elisa Pedigano, bienvenido a Citas de Radio. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias
0: por el llamado. Por favor, sabemos que se recién de la radio, así que para nosotros es un gusto siempre comunicarnos con vos. Martín, eh, sos un economista que tiene mucha llegada al ciudadano de a pie, a la gente digamos, que está en la calle tratando de salvaguardar sus finanzas personales. Hubo mucho movimiento, digamos, mucha inquietud en los últimos días. ¿Cuál sería para vos un mensaje de esperanza para la gente que está escuchando en este momento? Ya, eh, eh,
1: estamos en Argentina, ¿viste? Vos estás haciendo una entrevista es como estar haciéndole una entrevista a un médico en la terapia intensiva de un hospital en esas en esa circunstancias siempre las noticias son, viste, complicadas eh, así que no no, no hay no, no es que estamos en Suecia y, y estamos asustados porque hay un problema con el dólar en Suecia, esto en Argentina ya la vimos esta película muchas veces y ya sabemos que, que la vamos a superar y que Argentina va a salir adelante, lo que pasa es que en el momento de la de la crisis de confianza que estamos atravesando ahora, no se sabe, no queda muy claro cómo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, por eso un poco hicimos esta entrevista, para que nos digas, digamos, qué cosas seguras podemos hacer.
1: No, seguro nada. No, no hay manera de saber. <risa> claro, Comprar este dólares. En un contexto de, de mucha incertidumbre, sí, que, a ver, en las crisis cambiarias argentinas anteriores, siempre hubo un momento que paró de llover también. ¿Qué vale. sé yo, si vos comprabas dólares, en el medio del pánico del 2002, cuando salimos de la convertibilidad, el dólar valía cuatro pesos, y tres meses después valía tres. O sea que tampoco es que siempre ganás comprando dólares. Por supuesto, si uno supiera, si es cuando cuándo el dólar va, va a subir o cuándo el dólar va a bajar, uh -huh. imagínate que seríamos todos millonarios, pero no... Lamentablemente, uno sabe que en el largo plazo... La moneda argentina es una moneda débil y que en el largo plazo siempre estar parado en dólares es un poco más seguro, pero en el corto plazo nadie sabe si está comprando barato o caro, ¿viste?
0: Claro, claro, tal cual. Martín, eh, un comentario sobre, sobre la situación económica y la relación con la pandemia. ¿El gobierno eh, ya se dio cuenta que se confundió en ignorar la parte económica o todavía te parece que no lo ve?
1: Me parece que el gobierno subestimó la parte de salud, digamos, el gobierno creyó que la cuarentena iba a ser realmente una cuarentena y que por lo tanto eh, paraba la economía tal vez 30, 40 días y todo arrancaba de vuelta. Y que y Lo que está pasando es que en la medida que está claro que todo va para más largo, fíjate que estamos en octubre y, y todavía estamos en el pico, entonces evidentemente no era 40 días nomás. Y me parece que entonces, en ese contexto de alargamiento de la cuarentena, bueno, el gobierno, ya el propio presidente dice, bueno, no hay cuarentena, digamos, está eh, está aceptando que, que hay que convivir un poco más con el virus, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y cuál sería tu consejo para alguien que esté escuchando, que tenga una pyme, que está pensando cómo hacer para, digamos, para remarla y, levar, y seguir, digamos, sobreviviendo en, en este país?
1: mira lo que yo siempre digo es que lo bueno de tener un negocio es que uno es experto en esa actividad y que nunca, viste que si vistas de afuera, todas las actividades son negocios, pero pero después cuando vos la ponés, no es negocio para vos uh -huh. uno mira y dice, uy, mira qué bien le va este que puso el bar ese en la cena, la está juntando en pala, y vos pones el bar y no era tan fácil poner un bar, viste y resulta uh -huh. que tenés problemas y no te va tan bien como digo el al otro, claro. cada uno en su negocio, es especialista de su negocio, lo mejor que puede hacer es invertir en su actividad yo, eh, la tentación por ahí de buscar el atajo y decir, bueno, yo ahora en vez de producir me voy a especializar en ver cómo hago para ganar o para tener una ganancia financiera mira, eso dejás a otra gente no, no, digamos te puedes salir bien de carambola una vez pero también te puedes salir mal lo mejor que podés hacer es aprovechar el tiempo este en el cual tal vez no vendes tanto, o tal vez no tenés tanta actividad económica para hacer las transformaciones de fondo que tenés que hacer en tu negocio, tratar de, de capacitarte, de invertir y crecer un poco más para cuando todo esto se supere, porque en algún momento la pandemia va a pasar y la economía va a empezar a arrancar de vuelta. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, el sistema productivo que está tan castigado de alguna manera con la situación esta de, de, de congelamiento de la actividad económica, también está castigado por los impuestos. Si vos tuvieras la oportunidad de asesorar al presidente mañana, ¿cuál sería la primera medida que le dirías que que
1: que le ponga un mínimo no imponible el impuesto a las ganancias a todas las pymes hasta que no gane 10 millones de dólares y no paga ningún impuesto en Argentina. Pero eso es lo que haría yo, no es lo que va a hacer el presidente. Este es, vos sabés que cada uno que llega al gobierno, lo único que quiere la política en general es juntar más plata para hacer más política. Y entonces termina pasando lo contrario y terminan ahogando la producción. Si fuera por mí, eh, haría exactamente lo contrario. Trataría de eliminar la mayoría de los impuestos que tienen las empresas para producir. A mí no me entra realmente en la cabeza que un país que tiene el subdesarrollo que tiene Argentina y la pobreza que tiene Argentina le ponga impuestos a la gente que genera trabajo y que genera producción.
0: Tal cual, eso lo hemos escuchado en varios entrevistados que han pasado por este programa, Martín. Eh, pero como decís vos, parece que después llegan al poder y, y, y es como que entran en este sistema, eh, digamos que funciona con, con otra lógica. ¿no? Eh, Martín, y eh, habíamos visto que has, eh, siempre siempre responder las consultas que te hacen por Twitter y por Instagram en vivo y la gente se está volcando a los plazos fijos con uva. ¿Querés hablarnos un poquito de eso?
1: Claro, porque es una muy buena opción para quedar cubierto de la inflación en el mediano y en el largo plazo. ¿viste? Entonces, el plazo fijo... Eh, tradicional el problema que tiene es que siempre pierde contra la inflación sobre todo cuando hay meses de una inflación muy alta que viene de sorpresa y que te, te castiga mucho en cambio el plazo fijo UBA vos sabés que estás cubierto con la inflación siempre y que ganás un, un porcentaje un 1% con él y si vos mirás en realidad cuánto subió la inflación cuánto fue la inflación en Argentina en los últimos 10, 15, 20, 25 años elegí el periodo de, de largo plazo que vos quieras Vas a ver que en general la inflación le gana al dólar En general la inflación le gana al dólar O sea, ¿por qué? Porque el dólar también se devalúa Menos que otras monedas Pero también se devalúa con el paso del tiempo Entonces, si uno está parado En, en un activo que ajusta por inflación Y que además te da un puchito más Un 1% más como te dan los plazos fijos que están en uva Bueno, entonces estás cubierto Y le vas a ganar en el mediano y en el largo plazo al dólar Capaz que no le gana la semana que viene pero en 5 o 10 años le vas a ganar seguro.
0: Uh -huh. ¿Algún otro activo que también ajuste por inflación?
1: No, eh, bueno, hay bonos, si uno se va al mercado de bonos, hay algunos bonos que ajustan por ser, sí, bonos de deuda pública local, pero los bonos siempre tienen, viste, el problema de que por ahí el gobierno de cada tanto no los paga o cambia la estructura de los bonos, como ya lo hizo varias veces hace poco, lo acaba de hacer, de hecho, reestructuró los bonos y no le pagó a la gente una parte de los bonos. entonces como el, el, el esquema del plazo fijo u es como el más simple y el menos complejo, el que tiene menos riesgo de
0: todo. Uh -huh, uh -huh. Martín, y hoy, en, digamos, ¿a quién le crees dentro de los políticos que están a veces hablando en los medios, en el gobierno o en la oposición? ¿Quién, quién, quién te parece que puede tener como una, una mirada acertada sobre lo que está pasando en la economía? Eh
1: de los políticos no le creo a ninguno de los que hablan de economía, en general saben bastante poco de economía, probablemente uno de los políticos que más eh, transparente es con el análisis económico es Cornejo el, el que fue gobernador de, de Mendoza en su momento, habría que ver qué pasa el día que llegue, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en general la clase política es bastante miope en lo económico y toma decisiones que son bastante perjudiciales para la gente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Martín, escribiste un artículo sobre el trilema de la imposibilidad. Nos quedan todavía unos cuantos años de este gobierno. ¿Cuál te parece que puede ser un camino eh, digamos, que puedan tomar como para poder seguir manejando este país en el tiempo que les queda de gobierno?
1: Claro, lo que pasa es que el gobierno lo que quiso hacer, digamos, fue lo que hizo en realidad es financiar la cuarentena con mucha emisión de billetes. Emitió un billón y medio de pesos, eso es muchísima plata. Y, y el problema es que todo eso o, o se te va el dólar o te genera inflación o si lo querés sacar de la economía te hace subir mucho las tasas de interés y te frena la actividad. Mm. Entonces el gobierno está como en esa trampa, ¿viste? No no elige cuál de los males o está dispuesto a pagar y entonces lo que pasa es que la economía te termina ajustando sola, ¿viste? Y termina claro. una brecha como la que estamos viendo, un dólar paralelo que es prácticamente imposible. Un poco esto es la consecuencia de que el gobierno no elige cuál de los males quiere para financiar algo que, fíjate que Argentina no tiene ni crédito ni moneda, entonces mm. otros países por ahí pueden emitir y no les pasa nada, pero nosotros procuramos emitir y claro, como queremos emitir una moneda que la gente no quiere tener en el bolsillo, bueno, algunos de los problemas que te acabo de mencionar tenemos que aceptar.
0: Y al no aceptar ninguno de los problemas es como que siguen sin tomar decisiones.
1: Claro, no toma ninguna decisión y explota por otro lado, explota por la brecha explota uh -huh. por la diferencia entre el tipo de cambio paralelo. Entonces, no es que si vos no tomás decisión no va a pasar nada la economía, va a ajustar igual.
0: Claro. Lo
1: que pasa es que una cosa es elegir vos dónde ajusta y otra cosa es que te ajuste la economía automáticamente, ¿no? que es un poco lo que está pasando ahora.
0: Es como el ajuste del mercado.
1: Claro, el propio mercado es el que está haciendo el ajuste, exactamente.
0: Bueno, Martín, la verdad que sos claro, conciso, concreto. Te agradecemos mucho por esta comunicación.
1: Bueno, un beso, muchas gracias por el llamado, hasta luego. Quedamos
0: en contacto, adiós. Bueno, y así pasaba Martín Tetás, como si con su con su claridad de números. Dice que si el gobierno no toma ajustar, lo va a pasa, pasar lo que está sucediendo, que es que ajusta el mercado por en vez del gobierno.